0: Una persona recibe un pago por su trabajo. Ese dinero lo utiliza para comprar productos y servicios que a su vez generan empleo para otras personas. Así solemos imaginar el ciclo de la economía. Pero en el centro hay una infinidad de variantes que componen la realidad. ¿El pago que recibe esa persona es puntual, constante? ¿El dinero es suficiente para todos los productos y servicios? ¿El trabajo generado por los mismos es digno y bien pagado? El confinamiento por la COVID-19 expuso, para aquellos que las ignoraban, muchas condiciones deplorables de gran parte de la clase trabajadora que quedaron en el abandono tanto por la población consumidora como por los apoyos gubernamentales. En este limbo encontramos a las trabajadoras sexuales, cuyo empleo, apabullado por una sociedad que al mismo tiempo de que las desprecia, las obliga a mantener su condición, se ha visto generalmente afectado por la pandemia. Pero alguien ha tomado cartas en el asunto. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre Lady Meche y su proyecto con trabajadoras sexuales con la maestra María Elena García Mendoza, socia fundadora de la organización Lady Meche y académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con la licenciada Natalia Martínez Payán, socia fundadora de la misma organización.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver.
2: Les saluda Ángeles Casillas. Hoy reflexionaremos acerca de algunas consecuencias que se han notado en el plano laboral de un grupo especial de de personas, de trabajadoras sexuales que laboran en, en la calle y que enfrentan de manera inevitable el hostigamiento, la discriminación, no solamente... De grupos delincuenciales, sino también de la sociedad, de las autoridades. Si bien vamos a de un panorama que es adverso para este grupo también, es cierto que vamos a hablar de algunas estrategias de intervención, de atención, y para muestra un botón, vamos a hablar del proyecto Lady
0: Match. Eso
2: vamos a abordar, pero ya lo saben, con gusto, si tienen alguna pregunta o comentario, escuchen las diferentes formas de comunicación con el
0: programa. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
2: Me da mucho gusto dar la bienvenida a personas que se dedican a trabajar para y con las trabajadoras sexuales que laboran en las calles. Maestra María Elena García. Bienvenida, maestra. Muy bonita tarde.
3: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias también. Está con nosotros la licenciada Natalia Martínez Payán. Hola, muchas gracias. Y bueno, antes de. de poder analizar esto esto que sucede con el, con el grupo, nos gustaría mucho, Maestra María Elena, comparte con nuestra audiencia, ¿cómo, cómo surge Lady Meche? ¿Hace cuántos años? ¿Con qué propósito? ¿Qué significa hoy por hoy Lady Meche? Adelante, Maestra. Bueno, pues Lady Meche es una iniciativa que surge hace
3: pues ya casi seis años, me parece, a partir de, bueno, es que ya no recuerdo si son cinco o seis años, pero en donde surge como un ejercicio derivado de la práctica escolar, de la práctica comunitaria pues yo tengo ya 17 años trabajando en el barrio de la Merced con diferentes grupos de atención prioritaria personas en situación de calle, mujeres inmersas en el comercio sexual y, bueno, infancia y demás. Y pues a raíz de uno de los grupos de práctica tuvimos la oportunidad de realizar un diagnóstico de la situación de las mujeres inmersas en el comercio sexual en el barrio de la Merced con un grupo de tres alumnas, quienes hoy en día son mis socias. Y esa es la
2: forma en la que surge Lady Meche. Natalia, supongo que eres una de las socias a la que alude la maestra María Elena, licenciada Natalia. ¿Cómo es que te conviertes en socia y qué hace una socia en el proyecto Lady Meche? Más bien, nosotras éramos
4: sus alumnas. Éramos alumnas de esta práctica escolar comunitaria en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y posteriormente, cuando terminamos, digamos que esta clase que era parte de, de nuestra carrera, nosotras queremos continuar con el proyecto que surgió en la práctica escolar, que es Lady Meche. Entonces, continuamos con el proyecto, digamos como de manera voluntaria, inscribimos el proyecto a varias convocatorias para poder seguir haciendo el trabajo en campo, seguir nutriendo nuestras eh, intervenciones, y fue ahí ya cuando, más que ser las alumnas, pues somos socias de esta empresa social, ¿no? ahora empresa social, anteriormente era más bien un proyecto que buscaba generar un impacto social, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en una empresa social.
2: Cuando, cuando aludes Natalia, esto de empresa social, quiere decir entonces que este este proyecto de intervención que bien lo señalan ambas, inicia con una experiencia de trabajo escolar comunitario para generar estos proyectos de intervención, se convierte ahora en un en un proce, un pro proyecto pues, empresarial, en qué consiste maestra este proyecto, quiénes participan, cuántas participan, a qué se dedican, lo que producen. Bueno, pues actualmente
3: eh, Lady Match es efectivamente una empresa social, digamos que pasó de ser un proyecto de reducción de daños, eh, comenzamos después del diagnóstico, implementamos la metodología de reducción de daños, hicimos una adaptación de dicha metodología porque pues la mayoría de los proyectos de reducción de daños o en realidad la metodología de reducción de daños surge del contexto de eh, las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, de farmacodependientes, Y nosotras pues lo que hicimos fue en función del metamodelo ECO2, que es con el que nosotras trabajamos, hicimos una adaptación de esta metodología de reducción de daños a las mujeres inmersas en el comercio sexual porque en el diagnóstico visibilizamos que había una serie de situaciones que habían generado daños fuertes. No solo en la salud física, sino principalmente en la salud mental, en lo emocional y sobre todo en las habilidades sociales, eh, específicamente en lo que tiene que ver pues, con lo laboral. Y entonces, pues, eh, ese proyecto de reducción de daños que comenzó como una cuestión, pues, meramente desde trabajo social, logró dar un salto a volverse una empresa social, o sea, hicimos una fusión entre esta mirada de emprendimiento, esta mirada empresarial, Gracias a un taller de innovación social que tomamos... Porque la ENS hizo una gestión con la coordinación de innovación y desarrollo de la UNAM, INNOVA UNAM. Y pues ahí fue cuando nosotras conocimos este mundo que desconocíamos por completo. El mundo de la innovación, del emprendimiento y comprendimos que podíamos funcionar perfectamente este mundo con el de la reducción de daños. Y a partir de ello hemos diseñado esta empresa que es como, que pretende ser como una especie de empresa escuela. O es una empresa que tiene esta característica de hacer seguimiento de casos individualizado, entonces pues bueno eso es lo que, eso es como saltamos digamos a la parte empresarial y pues actualmente somos una empresa somos Lady Mechesas Sociedad de Activos Simplificados y en principio nos dedicamos a la, a la distribución y venta de artículos para el cuidado de la piel, como crema, champús, jabones, que se hacen con materiales artesanales, con de manera artesanal y con materiales naturales, en donde las mujeres, según su nivel de reducción de daño, participan en el embalaje, en el etiquetado o en el envasado. Y nosotras hacemos la venta de estos productos a través de nuestras redes sociales, principalmente
2: Facebook e Instagram. Maestra, gracias por compartir toda esta esta iniciativa y cómo se transforma ahora ya en una empresa completamente constituida con una diversidad de artículos que elaboran estas personas y que no solamente les sirve para una cuestión ocupacional, sino también de ingresos, pero sobre todo de esto, de esto que tú señalabas, ¿no? De la generación de habilidades sociales que o estaban perdidas o no estaban comentadas. Licenciada Natalia, ¿cómo crees tú que es que la, los momentos de pandemia, de confinamiento, afectado a la, a la empresa, a las personas con las que trabajan?
4: Justamente creo que a las mujeres que trabajan aquí en la Merced las trabajadoras sexuales o mujeres inmersas en el comercio sexual pues les ha pegado como a todas las poblaciones prioritarias ¿no? que viven en la ciudad y en otras partes, ya que si se encontraban en un estado de desigualdad social, de exclusión social o eh, se enfrentaban a situaciones de violencia, pues todas estas características se hacen más grandes, ¿no? porque incluso también en esta cuestión económica ellas tienen un, una pérdida bastante significativa. Y esto las deja en una situación pues, de desprotección. Entonces realmente es una situación que como hemos visto en muchas otras personas que no pueden dejar de trabajar porque no tienen el privilegio o eh, la posibilidad de hacerlo, pues se exponen tanto a este esta, este virus que estamos viviendo y también pierden ¿no? económicamente.
2: Sí, por supuesto, ya tú bien lo señalas, exacerban estas condiciones de desigualdad y de enfrentarse al hostigamiento que ha sido algo que lamentablemente está presente en estos grupos. Hay datos que nos prepara producción. Vamos a conocer un panorama acerca de las trabajadoras sexuales y cómo viven este periodo de confinamiento. Les invito, maestra licenciada, al público a escuchar una infografía social. Infografía social.
0: Animal Político informó que las trabajadoras sexuales no han recibido apoyos integrales para hacer frente a las afectaciones en su vida y su salud. Muchas de ellas se han quedado sin vivienda. Sus ingresos han caído en más de un 80% y no cuentan con atención médica para infecciones de transmisión sexual ni para otros padecimientos. Informó además que en la Ciudad de México, como parte de las medidas para hacer frente a la pandemia, se decretó el cierre de hoteles y moteles. Lo cual impactó de manera directa a las trabajadoras sexuales, pues muchas vivían en esos espacios y tuvieron que buscar otros lugares, dormir en las calles y construir un campamento en la vía pública. Las restricciones de movilidad y sana distancia han reducido sus ingresos hasta un 95% en el caso de las adultas mayores y 80% en el de las jóvenes. Como consecuencia, muchas ya no pueden cubrir sus gastos y los de su familia. 80.3% tienen más de dos dependientes. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de gobierno hasta julio de 2020, prometió un apoyo que nunca llegó, por lo que la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ha tenido que atender a más de mil mujeres contagiadas y ha contabilizado 50 muertes por el virus. Además, esta brigada ha detectado que los casos de VIH han crecido hasta un 10% durante los últimos meses en las mujeres que ofrecen servicios sexuales. También advirtieron que no solo se trata del VIH, también los casos de sífilis se han visto incrementados en un 5%, lo equivalente a 150 casos. La Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual hizo un llamado para alertar sobre las dificultades y preocupaciones particulares que enfrentan las trabajadoras sexuales a nivel mundial y exhortan a los países a garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de sus derechos humanos. De igual forma, hicieron una lista de medidas para proteger la salud y los derechos de las trabajadoras sexuales, la cual incluye acceso a esquemas nacionales de protección social para trabajadoras sexuales, incluidos esquemas de apoyo a los ingresos, Una barrera inmediata entre los servicios de salud y las autoridades de inmigración para garantizar que las trabajadoras sexuales migrantes puedan acceder a los servicios de salud. Apoyo financiero de emergencia para las trabajadoras sexuales que enfrentan la indigencia. En particular, los migrantes que no pueden acceder al apoyo financiero basado en la residencia, el fin inmediato de los desalojos y el acceso a viviendas de emergencia apropiadas para trabajadoras sexuales sin hogar, detenerlas redadas en los hogares de las trabajadoras sexuales y los locales de trabajo sexual y garantizar que todas las medidas para proteger la salud pública sean proporcionadas. Un cese inmediato de los arrestos y enjuiciamientos por actividades relacionadas con el trabajo sexual, alejándose de las medidas punitivas y la criminalización para llegar y servir a los más necesitados. Estamos
2: platicando del proyecto Lady Meche, este proyecto de esta iniciativa para trabajar con con trabajadoras sexuales en la zona de la Merced está con nosotros en cabina virtual la maestra María Elena García y la licenciada Natalia Martínez ya nos platicaron un poquito cómo surge a qué se dedican y cómo cómo han transitado yo tengo una duda este maestra Marielena ¿hay algún registro de cuántas trabajadoras sexuales hay en, en la vía pública y en, en la zona de la Merced? Pues bueno sí hay bastante información
3: de la Merced en general y de las mujeres sí existen registros la única situación es que pues justo al tener, las mujeres tienen bastante movilidad en diferentes épocas del año, entonces pues justo en las metodologías que se aplican para hacer los registros, pero pues se cree que hay alrededor de unas 15.000 mil mujeres en este corredor de la Merced y pues bueno, actualmente continúan, o sea, la situación de la pandemia no ha afectado en cuanto a sus ingresos, pero ellas continúan o sea, no, no ha habido una disminución
2: ni una ausencia como tal ¿Tú crees que en estos momentos de dificultad económica como consecuencia completamente natural de de estos momentos tan complicados por la pandemia, por el confinamiento, por el cierre de de varias empresas, de varios espacios laborales, ¿ha aumentado el número de de personas que que se dedican a la la actividad sexual?
3: Aquí sí aclaramos que es una cuestión completamente de percepción porque no tenemos datos ni la evidencia para demostrar una cosa ni la otra solamente es lo que hemos visto aquí en la realidad ahora que justo estamos eh, viniendo a la Merced, pues no no creemos que se haya incrementado el número de mujeres por la situación de la pandemia, o sea, sino que realmente nosotras nos hemos encontrado con las mismas mujeres, o sea, Lady Meche incide en un circuito de calles específicas que básicamente van de la plaza del Jardín de la Soledad a, pues, todo Corregidora hasta Circunvalación, digamos, del lado de Venustiano Carranza, las calles de Limón, de San Simón, de Circunvalación, desde la altura de Milano Zapata hasta Manzanares, digamos. Ese es como el circuito de calles que nosotras eh, abarcamos y la verdad es que hemos encontrado a las mismas mujeres de años de siempre. ¿eh? no Realmente no es que hayamos observado presencia de nuevas mujeres de nada. Más.
4: Sí, también eh, es importante mencionar que O sea, la pobreza no es el único factor que puede llevar a una mujer a ejercer el comercio sexual, ¿no? O sea, las mujeres realmente con las que trabajamos son mujeres que atravesaron un proceso muy específico de violencia estructural como para poder estar ejerciendo ahora el comercio sexual, ¿no? O sea, no quiere decir que porque haya una crisis económica o una mujer tenga pobreza eh, económica va a, a ejercer el trabajo sexual, ¿no? Hay realmente todo... Pues sí, un escenario de características, de historias de vida, que específicamente las mujeres que están aquí en la Merced, pues es digamos como la historia ¿no? que hay detrás de, de la actividad. Entonces en ese sentido podemos hablar nosotras acá de una historia de violencia sexual, violencia económica, violencia de muchos tipos hacia la mujer.
2: Gracias, licenciada Natalia, por hacer esta acotación. Sí, efectivamente, como toda problemática social, pues esto nunca va a responder al modelo de causa-efecto de manera directa. No hay muchos, muchos factores que están presentes. Hay una preocupación, ustedes lo saben, en la historia de la humanidad. Esta no ha sido la única ocasión en que el mundo ha atravesado por una situación de pandemia. Ya lo vimos hace muchos años con, con el VIH, con el SIDA. Pero hoy esta, esta pandemia por, por coronavirus es, es distinta, porque finalmente cuando hablábamos de SIDA, se identificaban algunos grupos específicos de mayor riesgo, pero finalmente sabíamos que había medidas de protección que nos hacían transitar perfectamente bien en estos momentos. No obstante, este, este virus se comporta de una manera muy diferente, prácticamente limita el contacto de las personas de cara a cara y bueno, yo creo que si ya estas casi 15.000 mujeres que ustedes señalan están en la zona de la Merced, yo estoy segura que, que hubo limitantes para poder seguir continuando de manera normal con las actividades que, que ellas tienen como, como productivas en cuanto a su, a su trabajo, ¿cierto? El barrio de
3: la Merced es un lugar que, que efectivamente sufre las personas perturbaciones sistémicas como cualquier zona del país y de la ciudad. Sin embargo, tiene una capacidad de adaptación y de reconstitución de su dinámica impresionante. Nosotras hemos podido atestiguar varios fenómenos que han perturbado profundamente al barrio, como los incendios de su nave mayor, ¿no? que es el corazón del, del barrio, eh, pues varias cuestiones de, de crimen organizado. Hemos visto un montón de situaciones y de todas se han repuesto. La pandemia es solamente una de estas perturbaciones, Realmente sí, trastocó durante algunos días La dinámica, las mujeres tuvieron que encontrar otras opciones Pero de inmediato se restituyó la normalidad O sea, de hecho, por testimonio de las mismas mujeres Nos dijeron, no, aquí nada ha cambiado Aquí todo sigue igual, todos estamos viviendo normal Las únicas que se fueron durante un tiempo fueron ustedes Y ellas siguen normal, como si nada los, los hoteles, todo sigue funcionando igual
2: Claro, se han implementado medidas sanitarias, eso sí Sí, yo estoy segura que estas medidas están presentes, y hablando justamente de estas medidas, Natalia, ¿ustedes han observado que el gobierno, que estos proyectos institucionales han procurado el, el cuidado, la disminución de riesgos, el, el socializar medidas de cuidado para esta población?
4: No, o sea, realmente no ha sido así, ¿por qué? Porque en sí esta población es... Invisibilizada desde antes de la pandemia O sea, te pones a revisar algunas Políticas públicas, programas sociales Pese a que esta población Es una población prioritaria No hay muchos o no existen Realmente desde el gobierno Algunos apoyos, programas O brigadas que ejerzan Algún servicio, entonces Desde antes de la pandemia esta, esta población realmente no tiene una atención Específica y ahora con la pandemia Tampoco, o sea, realmente no Bueno, al menos en su discurso Curso, nunca nos han comentado que haya habido alguna instancia de gobierno que haya ido a repartir algún cubrebocas o algo así. Hemos visto que han sanitizado los espacios si nos ha tocado que estamos en campo y de pronto hay personal sanitizando las entradas de los hoteles o las calles pero más allá de eso realmente no hay un servicio específico tampoco un apoyo digamos económico por esta pues sí este peso que les cae de que baja la afluencia de gente los clientes que también los clientes puede ser que tengan eh, un perfil económico pues de clase baja y entonces ya no hay tanto consumo del comercio sexual etcétera y las organizaciones son realmente las las organizaciones de la sociedad civil son las que continúan haciendo un trabajo hemos visto que otras organizaciones o sea no solo Lady Meche sino otras organizaciones del barrio han tomado acciones no dar despensas seguir repartiendo X servicio y así, que también ha disminuido. Incluso nosotras hemos tenido que disminuir las veces que vamos al barrio o cosas así por esta
2: situación de la pandemia. Sí, Natalia, entendemos esta parte que tú, que tú señalas. Prácticamente no es contundente el apoyo institucional, pero afortunadamente hay organizaciones. Vamos a Voces en Movimiento.
1: Voces en Voces en Movimiento
5: Hola, buenas tardes, mi nombre es Marlene y tengo 25 años Pienso que quien ejerce la prostitución para ganarse la vida Lleva una vida bastante complicada, en constante riesgo, llena de abusos y desigualdad Creo que muchas veces se romantiza o se habla de los aspectos glamurosos, y agradables de la prostitución. Agradables en un sentido de que se habla mucho de la liberación sexual, de qué hacer con tu cuerpo, en la que eres libre de elegir eh, a qué quieres dedicar, pero me parece que eso es una bandera de libre elección un poco falsa. Y es un negocio millonario donde están involucrados gobiernos, empresas multinacionales, el narcotráfico. Entonces, pues es una cadena de explotación. Lo que sí creo que podría funcionar, tal vez, es penalizar a los consumidores. Esto para tratar de reducir la demanda, porque al final ese es el verdadero problema. Me parece que quienes consumen realmente deberían pues, ser los que se sean penalizado o, en su caso, pagar impuestos altos. O sea, alguna ley que reduzca la demanda, que, que no se consuma tanta prostitución, que no se consuman cuerpos.
1: Hola, yo soy Alicia Rodríguez, tengo 42 años.
5: Me parece
1: que sobre todo en, en este país y algunos otros donde las desigualdades sociales y económicas son tan grandes, es pues una opción más, así como muchos empleos informales en los que desafortunadamente las personas no tienen, no tienen derechos, es muy difícil, pero es una forma más de ganarse la vida y pues creo que es muy difícil juzgar, ¿no? Cuando no cuando uno no tiene tal necesidad. Sí, me parece que el trabajo sexual, no solo de de mujeres, también hay hombres que se dedican al trabajo sexual y que sufren los mismos riesgos, el estar en la calle, el exponerse a no solo asaltos, sino que no conocen a sus clientes, no tienen forma de saber de dónde salieron, si lo que les dicen es verdad y difícilmente pueden ir a denunciar porque finalmente es un trabajo que no está considerado como formal, ¿no? Incluso se le cataloga como delito.
2: Ya estamos casi en la recta final de nuestro programa, estamos platicando acerca de un proyecto muy interesante que apoya el trabajo lo que desarrollan y sobre todo, ¿no? las habilidades sociales y la reducción del, da- del daño para personas trabajadoras sexuales en la zona de la Merced y me gustaría mucho maestra María si se puede Y hablando justamente de esto de la la pandemia, ¿ustedes tendrán algunos datos de si ha habido contagios en este grupo de personas que se han atendido adecuadamente o no se ha tenido esta
3: información? Por los testimoniales que recabamos cada semana por parte de las mujeres, no tenemos conocimiento de que ninguna de las mujeres se haya contagiado o haya estado enferma por COVID. Lo mismo en el caso de las personas en situación de calle con quienes tenemos contacto en el barrio. Nadie, pues no se ha reportado ninguna persona enferma, ni con síntomas, ni nada de eso. Al contrario, eh, pues justo por esta razón incluso lo toman como a broma a veces, ¿no? Porque ahí no hay tantas, no se ha sabido de casos con estos dos grupos de atención prioritaria. No así en el resto del barrio, ¿no? Por ejemplo, lo que sí sabemos es que en en los mercados del barrio sí ha habido vendedores, comerciantes, locatarios que han enfermado e incluso varios han fallecido. Pero en estos dos grupos de atención prioritaria, tanto las mujeres inmersas en el comercio sexual como población en situación de calle, no hemos
2: sabido de ningún caso que se haya contagiado, que haya tenido síntomas o que haya fallecido. Gracias, maestra, por esta situación que nos planteas. Qué bueno que así sea. Natalia, ¿quieres compartirnos? algo al respecto de tu experiencia acerca de si has notado que esto se haya dado como contagio o no en este grupo de la de vivamos no hemos sabido de casos
4: lo que sí es que también las mujeres que están trabajando aquí tienen edades o sea pues entre los 15 25 años o sea es como la media entonces pues se trata de una población juvenil que sabemos que quizás no son los que son más afectados en en este tema del COVID aunque no quiere decir que no haya mujeres que son parte de esta población de riesgo como mujeres que son de la Tercera edad y están trabajando Mujeres que tienen hipertensión, diabetes Obesidad, entonces eso sí Hay grupos de riesgo que están expuestas Y que tienen que seguir trabajando Incluso lo que sí hemos sabido es que hay personas De la sociedad civil De
2: las organizaciones civiles Que han tenido contagios Sí, justamente me refería también a esa parte porque no solamente es pensar si este grupo de mujeres se ha contagiado, sino bueno, finalmente, si aludimos a la parte de lo que significa una pandemia, es también ser portadores ¿no? de, de, del virus y establecer un contagio. Estamos ya al cierre de nuestro programa. Estoy segura que lo que lo van a lograr. Quien tiene bien claro hacia dónde va, hacia dónde dirige sus saberes y sus esfuerzos, la mayoría de las personas llegan a un buen puerto. Pues no me resta más que agradecer, maestra Magdalena, gracias de verdad por, por esta experiencia de, 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 de trabajo, gracias por la formación que inculcas en tus alumnas, en tus alumnos, por haber estado en el programa, gracias de verdad. Ah, muchísimas gracias
3: a ustedes por la invitación, es para nosotros es todo un honor poder expresarnos
2: por estos medios. Muchísimas gracias. Al contrario, maestra, licenciada Natalia. Martínez, gracias por haber compartido esto, te felicito por por el trabajo que desarrollas y por la pasión con la que yo te escucho que lo haces.
4: Gracias, gracias a ti por invitarnos y gracias a la audiencia también por escucharnos
2: les deseamos el mejor de los éxitos a Lady Meche agradezco por supuesto antes de despedirme a Radio Unam y a la Escuela de Trabajo Social por las facilidades en la elaboración y producción de nuestro programa, nuestro productor Miguel Alvarado en la información Carolina Cortés y Georgina Monroy, así como la coordinación de Asen Borja, el apoyo técnico invaluable de Mónica Escobar, especialmente a ustedes por seguirnos cada viernes me despido, soy Ángeles Casillas les deseo un excelente fin de semana